0: Hallo, du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Lieblingspodcast beziehungsweise für dein Beziehungserleben und deine Gefühlswelt mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Podcast-Folge heißt Angst überwinden, Ängste bewältigen und ich freue mich ganz besonders, diese Folge beziehungsweise den Inhalt dieser Folge mit dir zu teilen, denn in meinem Leben war das ein großer Gamechanger, mich mit meinen Ängsten zu beschäftigen. Und für dich könnte es auch einer sein, wenn dich diese Podcast-Folge anzieht, deswegen hier an der Stelle einmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Angst überwinden, Ängste bewältigen. Das ist der Header für den Podcast und er beschreibt eigentlich auch schon das, was wir an erster Linie tun müssen, nämlich Angst von Ängsten erst einmal zu differenzieren. Und es ist wichtig, weil da ist tatsächlich ein großer Unterschied drin. Angst ist eine sogenannte Grundemotion, die einen Schutzmechanismus darstellt, der extrem sinnvoll ist der dazu führt, dass du in gewissen Situationen deine Beine in die Hand nimmst und rennst. Dass du manchmal vielleicht schon so einen kleinen Sensor in dir spürst, sowas wie deine Intuition oder ein Bauchgefühl hast und bemerkst, ah, hier ist irgendwie was nicht so ganz koscher. Und dass dein Körper dann Energie mobilisiert, um dich aus dieser Situation hinauszubringen. Also zu fliehen oder zu kämpfen. Und Angst ist immer etwas, was einfach dein Überleben sichern möchte. Das heißt, Angst ist auch immer ein, ein Gefühl, mit dem du in Kontakt kommst, wenn es hier ums Überleben geht und wenn hier ein gewisses Risiko vorhanden ist, was dein Überleben, also deine Sicherheit bedrohen würde. Und es ist ja total sinnvoll, dass wir das haben, vor allem wenn wir daran denken, dass wir früher Jäger und Sammler waren, das heißt Tiere haben uns bedroht, wir mussten gegen andere Völker kämpfen, wir mussten viel dafür tun, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Und auch heute gibt es natürlich Dinge, die nicht mehr in Form von einem Säbelzahntiger vorhanden sind. Oder von etlichen Wanderungen, wo wir auch durch Hungersnot bedroht werden, sondern es gibt einfach andere Faktoren, die dazu führen, dass Angst nach wie vor ein sehr sinnvoller Schutzmechanismus ist. Und hier ist einfach erst einmal wichtig wahrzunehmen, Angst beschreibt immer, dass es eine existenziell bedrohliche Gefahr gibt. Das ist so semi vorhanden, zumindest so in unseren Breitengraden hier. Und jetzt müssen wir jetzt mal so ein bisschen die Brücke bauen zu dem, was passiert eigentlich bei Ängsten. Und bei Angst und Ängsten ist es so, dass wir gerade bei Angst erst einmal gucken müssen, okay, ist das hier eigentlich noch in Relation? Also ist die Angst und meine Ausprägung, also meine Reaktion auf diese Angst oder diese vermeintliche Gefahr, die ich erlebe, eigentlich irgendwie noch realistisch und steht das in irgendeinem Verhältnis zueinander? Und gerade bei so Klassifizierungen wie beispielsweise einer diagnostizierten Angststörung, ist das tatsächlich nicht mehr der Fall. Also da reden wir auch immer von, oder auch bei einer Phobie beispielsweise, da geht es ja immer darum, dass etwas exponentiell groß ist und im Verhältnis eine kleine Gefahr hat, beispielsweise bei einer Spinnenphobie. Und hier ist einfach nur wichtig, dass Angst immer etwas ist, was innerlich natürlich extrem alarmierend ist. Also ich fahre dann innerlich hoch und bin dann wirklich in so einem krassen Alarmsystem unterwegs. Und da geht es eigentlich immer bei einer Angst immer auch darum, zu gucken, was aktiviert mich hier wirklich? Und es braucht einfach so ein bisschen den Fokus und auch die Wahrnehmung, die an der Stelle erforscht wird. Bei Ängsten ist es ein bisschen was anderes. Das heißt, Ängste haben einen anderen Ursprung als Angst, könnte man sagen. Und wenn wir darüber reden, Ängste zu bewältigen, dann sind das häufig so Ängste, die Menschen erleben wie nicht gut genug zu sein, etwas falsch zu machen, sich falsch zu entscheiden, Ängste im Kontakt vor Konsequenzen nach einer vermeintlichen Fehlentscheidung oder auch generell Ängste in Bezug auf Gefühle und Emotionen, die wir innerlich erleben oder aber auch die äußerlich im Kontakt durch andere Menschen an uns herangetragen werden und bei der Bewältigung von Ängsten, auch hier wollen wir das noch mal so ein bisschen traumatherapeutisch einfach begutachten, braucht es ein tieferes Verständnis zum einen von der Erstehung und aber auch der Vorgehensweise, wie wir mit Ängsten eigentlich arbeiten können. Denn ein grundlegendes Verständnis von der Entstehung von Ängsten ist entscheidend, damit wir überhaupt erstmal wahrnehmen können, okay, aus welchen verschiedenen Faktoren, aus welchen Quellen haben sich diese Ängste eigentlich gebildet? Und was waren auch mögliche Ereignisse, die daran gebunden sind, die dazu geführt haben, dass ich diese Ängste entwickelt habe im Kontakt mit mir, im Kontakt, ich sage jetzt mal, mit der Welt oder aber auch mit anderen Menschen. Und hier kommen wir an der Stelle wieder nicht drum rum, quasi sowas wie eine, eine Identifikation vorzunehmen, also zu identifizieren, was hat dazu geführt, dass du in deinem Leben diese Ängste entwickelt hast, Verlustangst beispielsweise, Bindungsangst, das sind Dinge, damit bist du ja nicht geboren worden. Das heißt, du kommst ja so nicht auf die Welt und bist auf einmal total ängstlich oder entwickelst von Geburt an Ängste, die da sind. Nein, sondern das sind alles Folgeerscheinungen von Erfahrungen, die du gemacht hast, wo es die Abwesenheit von Sicherheit gab. Das ist ganz wichtig, deswegen wiederhole ich das nochmal. Ängste entstehen in den meisten Fällen wo du in Kontakt gekommen bist mit der Abwesenheit von Sicherheit. Und auch hier müssen wir uns wieder angucken, wie entsteht denn eigentlich Sicherheit in einem Menschen? Und in den ersten Lebensjahren entsteht innere Sicherheit und auch das Gefühl von, ich nenne mal, geborgen sein, ähm, sich so wohlig, warm zu fühlen in so einem kleinen Nestchen, dadurch, dass ich Korregulation erlebe. Also dadurch, dass ich erwachsene Menschen um mich herum habe, die mir helfen, mich zu beruhigen. Denn wenn du die Podcast-Folge Selbstregulation noch nicht gehört hast, dann hier kleiner Spoiler an der Stelle. Als kleiner Mensch, als Baby bist du nicht in der Lage, das für dich alleine zu tun, sondern du brauchst Erwachsene, die dir durch Kontakt, durch Körpernähe, durch Gestik und Mimik, durch Zugewandt sein, helfen, dein inneres Nervensystem zu beruhigen. Also auch den Umgang mit Ängsten und Angst zu ermöglichen. Denn natürlich hast du als Kind Angst, gar keine Frage. Und zwar sehr schnell, sehr intensiv. Denn für dich sind natürlich in diesem Stadion von Säugling, Kleinkind, Kind, sehr viele Dinge sehr schnell bedrohlich. Das heißt, etwas kann sehr schnell zu viel für dich sein. Etwas kann sehr schnell existenziell bedrohlich für dich werden. Etwas kann sehr schnell überfordernd für dich sein. Natürlich bist du da also sehr nah an der Angst dran, die ja sehr wichtig ist, weil Kommst du in diesen inneren Zustand von Angst, dann ist erstmal klar, oh, oh, jetzt ist, es, jetzt ist es hier lebensnotwendig, dass hier jemand kommt, mir hilft, mir wieder ein Gefühl von Sicherheit gibt, mir hilft, mich zu regulieren und mir durch Korregulation symbolisiert, du bist hier in Sicherheit und ich bin da. Und wenn das nicht passiert, dann hat das so ein bisschen zwei Auswirkungen, könnte man sagen. Nämlich zum einen, dass ich natürlich permanent... Angst erlebe und sich daraus einfach Ängste entwickeln können, nämlich dann irgendwann die Angst davor, alleine zu sein, die Angst davor, im Dunkeln zu sein, die Angst davor, Kontakt zu erleben, die Angst davor, verlassen zu werden, die Angst davor, mich zu binden. Also daraus können sehr viele Ängste entstehen. Und die andere Sache ist, ich habe ja nie einen gesunden Umgang mit Angst gelernt, weil ich habe gelernt, Angst ist das, was mich irgendwie geschützt hat und es ist trotzdem keiner gekommen. Und es war trotzdem niemand da für mich. Das heißt, es kann passieren, dass ich natürlich so eine Hochsensibilität Angst gegenüber entwickle, dass ich sehr schnell sehr ängstlich bin. Einfach weil diese frühen Erfahrungen, wo du früh in Kontakt kommst mit einer Todesangst, die sich einstellt, vor allem bei Kindern und auch eher bei Säuglingen noch, wenn sie viel alleine gelassen werden in ihrem emotionalen Erleben, dann ist da natürlich wie so ein Hyperfokus auf diesem inneren Erleben. Das ist wie so ein wie eine Angst vor der Angst, die ich letztendlich entwickle. Ja, Das heißt, beispielsweise Panikattacken sind auch immer ein Indiz dafür, dass ich nie gelernt habe, wirklich mit meinen Ängsten umzugehen, weil ich einfach keine Korregulation erfahren habe, weil ich keine Zuwendung erlebt habe in den Momenten, wo ich als Kind Angst erlebt habe oder wo ich in meiner Angst alleingelassen worden bin. Und das ist wichtig, dass wir das einordnen, weil das macht natürlich was mit uns. Und eine eine ungesunde ein ungesunder Umgang beispielsweise schon auch mit dieser Thematik Angst erleben wir ja an, an kleinsten Beispielen, wenn ihr euch anguckt, wie Kinder erzogen werden in vielen Fällen. Sowas wie, ach du musst jetzt keine Angst haben, ist doch alles okay, das heißt es wird irgendwie so, da wird so drüber geredet irgendwie, das wird einfach weggehalten. Oder aber ach komm, hör jetzt auf, ist doch nicht so dramatisch, alles nicht so schlimm. ja. Das heißt, es wird irgendwie permanent runtergeredet, was das Kind an der Stelle eigentlich erlebt. Sei es, wir gehen im Park spazieren oder da kommt ein Hund und ich zucke irgendwie zusammen oder ich traue mich nicht, von einem Klettergerüst irgendwie die Rutsche zu nehmen oder was auch immer es ist. ja. Sondern man kann an vielerlei Stellen einfach beobachten, wie Erwachsene häufig mit den Ängsten von Kindern umgehen und zwar so, wie ein Erwachsener halt und nicht kindgerecht. Und kindgerecht bedeutet immer, ich brauche ein Gegenüber, was mir überhaupt erst einmal hilft einzuordnen, was in mir passiert. Und dann brauche ich jemanden, der mich da durchgeleitet. Also der zum einen legitimisiert, was ich fühle. ja Das heißt, natürlich ist für ein Kind etwas, eine Sache, eine Erfahrung viel schneller bedrohlicher, viel schneller beängstigender als ein Erwachsener, der das auch kognitiv einordnen kann. Also Allein da haben wir ja schon ein Gefälle, was beachtet werden muss. Und wenn ich das nie erlebt habe, dann habe ich zum einen keinen gesunden Umgang mit Angst und Ängsten, sondern erlebe es vielleicht immer exponentiell groß oder habe mich komplett davon getrennt, bin vielleicht auch jemand, der total risikobereit ist, der gar nicht drüber nachdenkt, der nicht, also hier können wir nicht mehr von Mut reden, sondern wirklich eigentlich eher von Lebens, Lebensmut oder wie sagt man das, Todes, todesmutig eher so, ja, also dass da sind häufig Menschen, die Risiken gar nicht mehr richtig einschätzen können. Weil sie gar nicht mehr im Kontakt sind mit ihrem Inneren, im Kontakt mit, ihre, mit ihrer Angst eigentlich, die sie schützt. Das heißt, es kann in beide Richtungen gehen und es kann in beide Richtungen sehr traumatisierend sein und braucht da an der Stelle auch einfach wieder eine liebevolle Begleitung. Genau der gleiche Vorgang wie mit allen anderen Gefühlen und inneren Regungen auch. Es braucht dann wieder einen Rahmen, beispielsweise einen Coaching-Rahmen, einen therapeutischen Kontext, in dem ich die Erfahrung mache, dass ich ein Gegenüber habe, was mir hilft, überhaupt erstmal in Berührung zu kommen mit meinen Ängsten, dass ich denen mal Raum gebe, dass die mal da sein dürfen, dass ich das mal aussprechen darf und mal fühlen darf, was passiert denn eigentlich, wenn das jetzt hier heute mal da sein darf, wenn ich nicht die ganze Zeit versuche, das wegzuhalten das zu unterdrücken oder mir vielleicht auch selber immer wieder einrede, ich muss jetzt stark sein, ich muss mutig sein, ich muss mich nur zusammenreißen, ich muss äh, irgendwie Disziplin an den Tag legen, also all die Dinge, die Menschen ja dann da auch irgendwie an der Stelle glauben, machen zu müssen, wenn sie in Kontakt kommen mit ihren eigenen Ängsten. Und hier nochmal zusammengefasst für dich, ist es total wichtig, dass wir Ängste durchdringen, also dass wir in der Tiefe verstehen, was ist die Ursache dieser Ängste, die ich habe, dass wir anerkennen, dass Angst, was sehr, sehr Wichtiges ist, ja, das ist nichts, was wir ad acta legen sollten oder was wir schmälern müssen, sondern auch jedes eine realistische Einordnung erfährt von, in welcher Relation steht meine Angst zu dem Erleben und dass ich in der Lage bin, das wirklich mal nicht zu durchleben und nochmal zu erleben, das wäre ja retraumatisierend, sondern einfach mal wahrzunehmen, wie intensiv ich das vielleicht auch erlebe und was ich befürchte, wenn ich in meinen Ängsten auftauchen würde. Und wenn du dir dazu Unterstützung suchen möchtest oder wenn du Hilfe annehmen möchtest in dieser Thematik, dann findest du natürlich wie immer alles zu meinem Coaching in den Show Shownotes. Und ich mache es immer so, dass ich ein kostenloses Erstgespräch mit dir vereinbare. Dazu findest du einen Calendly-Link auch in den Show Shownotes, wo ich dir alles weitere erklären werde. Zum Coaching-Ablauf, dass es über vier Monate dauern wird, beziehungsweise ungefähr, punktgenau, vier Monate was die Themen sind, die wir besprechen werden, wie wir mit Gefühlen arbeiten, was wir auf der Beziehungsebene machen. Und dann schauen wir uns im Erstgespräch natürlich auch schon mal deine aktuelle Situation an. Und wie gesagt, das ist kostenlos, kannst dich sehr gerne vereintragen. Dann kannst du mal schauen, wo die Reise hingeht. An dieser Stelle bedanke ich mich erst einmal bei dir fürs Zuhören und würde mich über deine Bewertung hier bei iTunes oder auch bei Spotify freuen und wünsche dir erst einmal alles Liebe. Bis dahin, deine Kim.